Buenos días hermanos, Dios les bendiga El Señor, quiero darle gracias al Señor por uh, este privilegio que su pastor uh, Joel uh, habló un día y me dijo Hermano quiero que, que me ayudes en el, en el servicio del día 14 Y mi sorpresa cuando vine y lo veo, digo bueno, gloria a Dios Dios pero yo quisiera orar antes para que el Señor mande su Espíritu. Sé que el Espíritu de Dios está aquí con nosotros. Sé que Él está, desde que comenzó la alabanza, hay un, un mover, hay un sentir en nuestro corazón, hay un agradecimiento y, y que queremos, queremos más de Él cada día. Señor y Padre nuestro, gracias por esta mañana tan preciosa que nos has dado, Señor. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Pedimos, Padre, tu, tu bendición para cada uno de los que estamos, Señor, con ese deseo de, de, de oír tu palabra, de alabarte, de bendecirte, Señor, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Señor con toda nuestra alma. Padre, pedimos tu Espíritu Santo que sea tocando nuestras vidas, pero antes queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos, límpianos con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús y que podamos, Señor, entrar a ese lugar santo donde tú habitas, Señor, y que un día vamos a estar para siempre. Gracias mi Dios, gracias por el ministerio de alabanza, gracias por lo sugieres, gracias por todo Señor lo que estás haciendo en esta iglesia Señor y en las iglesias alrededor del mundo. El tiempo se acorta pero Señor aquí estamos y queremos más de ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos, amén. Esta mañana cuando veníamos le dije a, a mi esposa Felicidades, se me queda bien. ¿Por qué? Me dice. Pues hoy es día de los enamorados, le digo. Y entonces se me queda viendo así bien rara. Y dice, no, hoy es 14 de, de, de enero. Híjale, si todos los días es el día de los enamorados. Así es que nosotros, como estamos enamorados de Jesús, dígale al vecino, el que está a la par, díganle, Jesús te ama. Porque a eso hemos venido, a, a decirle a nuestro hermano que Jesús le ama y que Jesús ha hecho algo en la vida de cada uno. Si hay al, alguna persona que ha venido por primera vez, va a ser un, un gusto darle la bienvenida. ¿Hay alguno? Bueno, estamos en familia. Qué bueno es el Señor. Vamos a, a leer la, la, la palabra. En el texto es Hechos 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los, de, los que estaban en su casa. Y él 
tomándolos en aquella misma hora de la noche, les, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso mesa y, y se reconcijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pablo y Silas habían sido encarcelados, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, porque qué es lo que la, el, la llave que, que Dios nos ha dado para, para abrir esas puertas de los cielos, esas ventanas de los cielos, es la oración. Estamos en un momento de, de ayuno y oración. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida desde que lo empezamos? En, yo me propuse empezar a leer la Biblia, porque aquí encontramos las promesas, encontramos las armas para poder defendernos de los ataques del enemigo, porque el enemigo siempre está tirando dardos, él quiere desestabilizar nuestras vidas, él quiere destruir nuestros hogares, él quiere destruir nuestros hijos, pero nosotros tenemos a alguien que nos defiende, que es Jehová de los ejércitos, varón de guerra, el que no ha perdido ni perderá ninguna batalla, no hay quien se pueda oponer contra él y ese es mi Padre Celestial. Entonces, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto y el soldado que tenía cargo del, de, lo, de los presos tembló de miedo porque dijo se me fueron y dijo me voy a matar y oyó la voz de Pablo que le dijo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí. Y así a nosotros, cuando llegamos a los caminos del Señor, tal vez unos estaban a punto de suicidarse, otros estábamos en vicios, estábamos en alcohol, estábamos en drogas, estábamos fumando, haciéndonos daño a nuestros pulmones. El Señor dice que cuidemos nuestro templo, porque es la morada de Él, la morada del Espíritu Santo. Porque si tenemos el Espíritu Santo, entonces vamos a hablar, a cuidar, a cuidar lo que Él nos ha dado, a, a llevarle la palabra de aliento a aquel que está perdido. ¿Cuántos de nosotros hemos, uh, hemos hecho el mandato que Dios nos ha dado? Aquí tenemos espacio, como decía el pastor, para unas 700 personas. Gloria a Dios que estamos con el girer, que tenemos las bancas, que tenemos al pastor, tenemos a la iglesia americana, está precioso, estamos gozándonos de todo lo que, lo que Dios está haciendo, porque el amor de Dios se está manifestando por medio de, 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 del hombre porque tocó al, al pastor Travis, tocó al hermano a pastor Joel, 
nos trajo a nosotros, él, él, es, él está haciendo lo que nosotros no vemos y tal vez no, algunos no lo, no lo alcancemos a ver que esto va a estar lleno, ¿por qué? porque Dios va a traer las almas, porque su palabra es vida y su palabra no regresa vacía, a todas las personas que les hablemos, porque esa es la gran comisión, ir a los perdidos, ir y decirles, mira Jesús me sanó, Jesús me salvó, cuántos estuvimos a punto de morir en un accidente y el Señor no es tu tiempo, porque tenías que estar ahí en Oklahoma, y yo en Oklahoma, ¿y qué estoy haciendo aquí en Oklahoma? Pues es compartiendo lo que Dios ha hecho en mi vida y eso es lo que impacta a, la, a las personas, cuando usted lleva la palabra y le dice el Señor te ama en esa condición en la que estás, esas, esas personas que están en las calles, aquí estamos bien, bien cómodos, pero hay gente ahí en la calle que tiene frío, que tiene hambre, que está con necesidad no solo de lo material sino de lo espiritual, porque cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, empiezan cambios, cambios que vamos, eh, eh, una, una epidemia, así como el cáncer, el Evangelio va y nos va sanando, nos salva, nos asegura de que vamos a tener una vida eterna, dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que tiene el Señor para los que le aman, ¿Qué quieres ver? Yo quiero ver a mi Jesús. Yo quiero ver ese día, ese encuentro con Él. Y todos anhelamos eso, pero compartámoselo también a otra persona. Dice que en, en Romanos 10, en Romanos 10, 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué precioso cuando vemos a alguien que lo toca el Señor y que podemos llevarle esa, esa palabra y decirle, mira, si tú le decís al Señor de todo corazón, ayúdame. El Señor dice en Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y dice que va a sanar nuestra tierra. Somos sanos, somos salvos, compartamos eso, compartamos. Si nosotros vamos aquí alrededor de la, de la, de la iglesia y vamos de puerta en puerta, nos vamos a dar cuenta de la gran necesidad que hay. Mujeres 
solas, con sus hijos, tal vez sin trabajo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Pensemos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A qué me has traído aquí a esta iglesia tan preciosa? Que estoy bien cómodo. Que tengo dos panes en mi casa, pero yo estoy lleno. Quiero compartir. Que compartamos con el necesitado. No es solo llevarle la palabra, no es solo orar por las personas. Hagámonos amigos. Jesús es mi amigo. Jesús llegó y, y nos dice que Él nos va a llamar amigos. Que hagamos lo que Él quiere. Llevarle las buenas nuevas a las familias de la tierra. Nunca me imaginé yo que iba a estar a, en Estados Unidos llevando la palabra. Pero Dios tenía un, un propósito, pero nos quita lo que nos gusta. Las cosas del mundo nos las va quitando a diario. Nos vamos desprendiendo cuando entramos en el ayuno, cuando entramos en la en la presencia de Él, Él nos habla por medio de su Espíritu y nos dice esto no me gusta, esto quiero que lo cambies, así como cuando yo le hablo a mi hijo y le digo, hijo eso no está bien lo que estás haciendo, dale el tiempo a Dios, así me habla Él y me dice, hijo eso no está bien, cámbialo y me lo vuelve a decir, y me lo vuelve a decir y de repente, hijito, una palmadita y así vamos aprendiendo. Hay un dicho en el mundo que dice, el vivo a señas y el tonto a palo. No, yo no quiero palo. <ríe> una, una seña tuya, una palabra tuya bastará para sanarme. Veamos en segunda carta de Corintios, 4, 4. Eh, Desde el 3, vamos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que la de las tinieblas resplandeciese de la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con Pablo. 
porque el Señor está con nosotros, no nos va a destruir ninguna palabra que tienen contra nosotros, porque el Señor es el que nos defiende, mía es la venganza, dice el Señor en su palabra. Hermanos, es tiempo de, de levantarnos, sé que aquí es bien difícil por el, el clima, o muy caliente o muy frío, gloria a Dios, ¿verdad? porque no somos tibios, <risa> pero ya viene el tiempo que vamos a poder salir a las calles y vamos a ir de puerta en puerta, pero ahorita es tiempo de prepararse, leamos la palabra, no nos despeguemos, Josué 1.8 Josué 1.8 dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la palabra de Dios, pero cuando no leemos no nos damos cuenta qué es lo que, lo que Dios nos está dando. Y en el 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ante las adversidades, ante las enfermedades, ante las finanzas, ante los problemas de familia, sepamos que tenemos un Dios bueno y un Dios que nos va a sacar adelante. Todos pasamos los problemas, todos tenemos victorias en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él está preocupado por cada uno de nosotros y Él está preocupado por aquellos que están perdidos todavía. Si Él nos sacó, de ese lugar es para que vayamos y le hablemos a otros. Esa es la gran comisión. Y esa es una orden que nos da el Señor. ¿A cuántas personas le hemos hablado durante nuestra vida de, 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 de cristiano? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Uno. Si ha sido uno, ha habido una gran fiesta en los cielos. Así lo dice su palabra. Con un pecador que se arrepienta, hay fiesta en los cielos. Y hay gozo en nuestro corazón. Así ha de haber sentido aquel amigo que me habló a mí un día. Perdido en los vicios, perdiendo mi matrimonio. 
y ahora digo Señor gracias, gracias porque tuviste misericordia y porque es todos los días son nuevas, nuevas las misericordias para todos ¿por qué? porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos ama, un Dios que quiere hacer grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todos los días encuentro cosas nuevas. El Señor echó a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y ahora encontramos todos los días cosas nuevas, cosas en las cuales nosotros no, 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 no entendemos y decimos, Señor, este regalo que me has dado este día, si solo abrir nuestros ojos. Señor, gracias. Cuando me levanto, abro el chorro. Gracias, Señor. Porque hay gente que no tiene agua. Vivimos en un país donde andamos tan a la carrera que ni ya no apreciamos lo que tenemos. Hay gente que no tiene agua para tomar, mucho menos para bañarse. Hay gente que no tiene un pan para comer. Recuerdo que una vez estábamos en un proyecto allá en El Salvador, mi tierra bendita. Y... Estaba una señora haciendo unas tortillitas en el, en el comal y nos acercamos y le digo, señora, ¿no nos puede vender unas, unas tortillas? Ay, papá, me dice, mire, voy a ver, me dice, si me alcanza. Me y, y de ahí fui con los muchachos que estábamos midiendo una propiedad y vino, llegó la muchacha y nos dice, mire, sí me quedaron, me quedaron cuatro tortillas, me dice. Y ella, de lo que no tenía estaba compartiendo. Y cuando probé, esa es la tortilla más rica que he probado en mi vida, porque ya tenía sal. Y, era, y no tiene unos frijolitos por ahí, le dije. No, me dice, esto es lo que nosotros comemos. Hay gente que aquí en este país está pasando esas situaciones. Y a veces nosotros no nos damos cuenta por las carreras, el trabajo, que el, el ir a dejar al niño, que bueno, ya creo que todos sabemos lo que pasamos aquí, la lavada, la planchada, la, todo nos quita tiempo. Pero no dejemos de decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga yo este día? Quiero hacer algo bueno. 
porque dice que el que no hace lo bueno le es pecado, dice la palabra. Entonces vamos y hagámosle el bien a la gente. En el nombre de Jesús, levantémonos siempre esa mañana dando gracias, alabándole, bendiciéndole. Si es que eso es un gozo. Un día le decía a, a, a mi hijo, estaba pequeño, y le decía, veniste, vamos a la iglesia y todo. Y él iba, y él iba, y pequeño pues ahí va, ya cuando iba creciendo entonces le digo hijo es que mira mira papá me dice es que tú no, 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 no me entendés me dice. y qué crees que te entiendo es que yo no siento lo que vos sentís me dice hijo le digo este es un proceso a veces nosotros queremos que la gente tiene el primer día gloria a Dios y ese día dice denme una Biblia que quiero empezar a leerla y a los diistas ya los vemos que andan hablando. Eso es un ejemplo para nosotros. Y nosotros como ya, ya leímos toda la Biblia, ya estamos sentaditos y que vayan los muchachos. No, si para esto no hay edad. No hay edad para llevar el Evangelio. No hay edad para decirle a alguien, Jesús te ama. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores. ¿Qué es lo que hace un embajador? Representa a su país en otra nación. Y esa persona es excelente. Entonces así debemos de ser nosotros, por donde vayamos con excelencia, con temor y temblor, porque el Evangelio hay que llevarlo con temor y temblor. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, vamos a estar fuertes. Si estamos orando, vamos a estar fuertes, si estamos leyendo la palabra vamos a estar fuertes, si estamos reuniéndonos con las personas que hablan de lo que Dios hace en la vida de ellos, vamos a ir creciendo, nos vamos a ir fortaleciendo, pero si nos reunimos para estar hablando de, de la película de los, de los narcos, para testimonio, ya no veo esas películas, ¿Ah? ¿por qué? porque le dije Señor esto me está ensuciando la mente, y esa fue otra cosa del ayuno. Es que, hermanos, si uno le dice, Señor, ayúdame, Él lo hace. Bueno, ya ni televisión he estado viendo, de vez en cuando hay una, esa novela del rey David. No, no, eso no es así. A ver, vamos a ver la palabra. Mm, Hollywood. Pero hay ciertas cosas que sí. Pero tenemos que leer leer ¿cuántos en la clase del domingo fueron a ver lo que el león cuando ruge ¿cuántos, a cuántos kilómetros se oye? ¿Ah? ¿alguien lo, lo consultó? 
¿Creyeron lo que yo les dije? ¿Ah? No, no eran 80 kilómetros. Siempre que alguien les dice algo en especial de la palabra, vamos a verla. Son 8 kilómetros. Cuando ruge el león, esa es la distancia en la que pueden oír. Se los digo para que estemos alerta, porque el diablo es más peligroso cuando se viste de ángel de luz. Y vamos a empezar a oír un montón de voces y lo menos que oímos es la voz de Dios. Escudriñemos las escrituras, escudriñémoslas, pueblo. Nación santa, pueblo escogido, pero hay que buscarle. El Señor nos ama, el Señor quiere, quiere darnos tantas cosas que, pero andamos buscando las cosas, andamos buscando los chunches. Así le decimos en nuestro país a los chunches, el carro, la, las, la ropa, la, no, busquemos las cosas de arriba porque esas son las que nos van a bendecir. La tecnología no me trae paz a mí, me sirve, pero me, me, a veces me, me frustro porque no me sale como yo quiero y eso me quita la paz. Dios es bueno. Primera de Corintios 1.26 Para ir terminando Pues mirad hermanos Vuestra vocación Que no sois muchos sabios según la carne Ni muchos poderosos, ni muchos nobles Sino que lo necio del mundo escogió Dios Para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Palabra de Dios. David se paró ante el fuerte y le dijo, ¿acaso soy perro para que vengas con palos y piedras? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y puso esa piedrita, el Señor, y cayó, y cortó la cabeza. No hay fuerte. Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Él nos ha dado los dones, nos ha dado su palabra. Hay muchos que los ha preparado en, la, en, el, en el seminario. Utilicen esas herramientas. Así como el sembrador sale y va a labrar la tierra, así salgamos. Y digámosle, Señor, que cada persona que yo le hable, que tu palabra no regrese vacía. Llénanos de tu Espíritu Santo para que cuando nosotros le hablemos a las personas, 
tú las toques. Recibiréis poder. Pero ese poder ocupémoslo para el Señor porque es del Espíritu de Él. No para irme a dar duro con la gente. Es Dios el que pelea las batallas. Él es el que nos va a dar la victoria. Y Él es el que va a traer las almas. Nosotros solo pongámosle, Señor, aquí estamos. ¿Qué quieres que hagamos? Y seamos obedientes. Obedientes a lo que está aquí. A lo que Dios nos demanda de nosotros. Que el reino siga creciendo. Y que Dios nos bendiga y nos dé paz en medio de todas circunstancias. Padre, te doy las gracias, Señor, por, por este día, por tu palabra, por tu misericordia. Señor, tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros. Yo te ruego, mi Dios, que, que puedas pasar en cada corazón de los que estamos aquí Señor y que toda aflicción Señor como dice tu palabra venid a mí los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar Señor aquí estamos queremos besar tus pies queremos adorarte queremos bendecirte no solo en este día sino todos los días de nuestra vida al levantarnos, al caminar, al acostarnos, Señor. Toma control de nuestras vidas. Toma control de aquellos que están con problemas de salud, Señor, y levántalos. Si tan solo tocáramos el borde de tu manto, seríamos sanos. Pero sabemos que tú llevaste las enfermedades en la cruz del Calvario, Señor. Y allí apuntamos nosotros y decimos, Señor, gracias. Porque nos sanaste, porque nos salvaste, porque nos has liberado. A veces no nos damos cuenta ni siquiera lo que pasó a, en, el, en, en la carretera. Pero tú nos has guardado. Gracias, Señor. Gracias por la vida de, de la familia eh, Ojeda. Bendícele, bendice al ministro de alabanza. Bendice, Señor, a la congregación. Bendice a sus hijos, sus nietos. Extiende, Señor, tu evangelio en cada boca, Señor, para engrandecer tu reino. Bendice la iglesia americana, Señor. Bendice al pastor Travis, Mike, a todos, Señor los que están en el staff que seas tú dándole Señor cada día más y más tu sabiduría en cada en cada líder Señor y la llenura de tu Espíritu Santo a toda la iglesia Señor gracias mi Dios gracias que quede un, un legado de victoria porque tú estás en medio Señor te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús.